0: Allahumma la lejonkungen Jag har gjort det lejonkungen ja, Hej och välkomna ska jag säga till en kvart om Göteborg som är Göteborgs stadsmuseums alldeles egna podd. Eh, och här tar vi upp lite så här olika kulturhistoriska aspekter på sånt som händer i Göteborg. Eh, idag ser är det jag Ylva som jobbar som intendent på Stadsmuseet och
1: Och det är jag Christian som är bebyggelseantikvarie som står här mm. bakom mikrofonerna.
0: Bakom mikrofonerna, <skratt> och vad är dagens tema? Ja, vad är det? Ja, vad är det? Det är faktiskt barn i stan. Eh, och varför är det det? Ja, för att barn finns helt enkelt. För att de använder och behöver plats i våra städer. Eh, det finns såklart ett rättviseperspektiv på det här. Att vi ska planera för alla i stan. Men också för att man ser det till folkhälsan. Barn har spring i benen. De behöver lekutrymme för att vara... Ja, må bra, var friska.
1: Ja, det är viktiga saker helt enkelt.
0: Ja, jätteviktiga. Ja. Så, nu har vi med oss vår hink och spade och så vandrar vi lite bakåt i tiden. Hur har det sett ut med plats för lek?
1: Ja, nej men, vi får väl göra en liten snabb historik här. Vi ja. kan ju inte berätta hela leken och barnens historia. Men man kan väl säga att så länge det har funnits städer har det också funnits barn i dem. Mm. Helt naturligt. Mm. Och att... Eh, de har lekt och funnits på platser som har varit tillgängliga. Det kan väl vara allt från gator till gårdar till ödetomter. Det mm. finns ju massor med exempel på. Mm. Men det är väl, man måste väl nämna en person som blir någon sorts startpunkt på det här med att plats för barn. Och det är ju den här tysken Fridrichs Fröbel.
0: F det är ja. Fröbel, okay. mm.
1: 1826 så släpper han en bok som heter Barnens uppfostran, översatt till svenska. Mm -hmm. Och den, men, hans filosofi går ut, det är en pedagogik även för de minsta barnen mm. som han lanserar här och som får stor spridning, först i Tyskland och sen i andra länder. Okay. Och han är till exempel den som först myntar begreppet lekplats. Mm -hmm. För de placerar han bredvid sina skolor, så kallade kindergartens, mm -hmm. som han anlägger. Och lite längre fram på 1800-talet så börjar det här sprida sig till Sverige. Hans filosofi och vi tar oss anden och under 1890-talet så öppnas den första barnträdgården, som det då heter på svenska, mm. efter Fröbels pedagogik. Och trots att det här är 1800 talet så får man väl ändå säga att platser för barn, det är ju en 1900-tals företeelse i mångt och mycket mm. och det blir ju tydligare ju längre fram vi kommer under det århundrandet.
0: Mm. Jag har ju jag sig, inte en käppes, men en person då, Alva Myrdal som mm. är, man kan säga är väl den som har frontat det här med socialingenjörskonst. Och hon har ju massa radikala idéer om det här byggandet utav ett folkhem. Det är ju så, så illa på många sätt, det är dåliga mm. bostäder, fattigdom, arbetslöshet. Och då, då kommer ju också de tankarna kring barn och deras miljöer. Och 1935 så skriver hon en bok som heter Stadsbarn, som jag tycker är så intressant. Jag tänkte jag ska läsa ett citat ur den. Ja. Då skriver hon så här. Små barn, passar inte i städerna, åtminstone inte som städerna nu är och beskaffade. Städer är och samhällen som avpassats för det vuxnas liv. Även de större barnen har dock där en utvecklingsbefrämjande social omgivning. Men småbarnen förtvina. Var skola de leka? Var skola de överhuvudtaget vistas? Och var skola de uppleva? Så det Alva säger här är att barnet inte överhuvudtaget passar ihop med industrialiseringen eftersom det skapar en barnfientlig kultur.
1: Precis. Det här är ju ett väldigt tidstypiskt citat för hur de styrande tänkte i Sverige mm. kring barn mm. vid den här tiden. Och den här sociala ingenjörskonsten den fortsätter ju in i det så kallade miljonprogrammet mm. där man kan säga att den får väl sin pik eller sin höjdpunkt i Sverige. Under 60-talet så byggs det absolut flest lekplatser
0: okay. mm.
1: och förskolor
0: mm.
1: i Sverige och i Göteborg. Och, eh, nej men det här är barnen är en viktig del av planeringen och det kan man se på de områden som byggs under den här tiden att redan från början är barnens platser inritade i ritningar och planer. Mm. Vi har till exempel här i Göteborg har vi arkitekten Anna Bransell som är en av de tidiga kvinnliga arkitekterna som ritar ett flertal lekplatser. Mm. Och när då den här SOU som den heter barns utemiljö kommer 1970 så slås det här verkligen fast med var det ska ligga lekplatser, hur de ska ligga. Det är verkligen det är en tabell och där står det hur långt det ska vara till närmaste små, småbarns lekplats, hur nära det ska vara till närmare, närmaste större lekplats.
0: Mm. Men är det här ett statligt dokument? Eller? Precis, det är
1: ju en statlig utredning som mm. kommer här och mm. den säger att man ska inte ha längre en 500 meter från sin bostad till närmaste större lekplats. Mm. Det och den här det.
0: funkar även i Göteborg då kan man säga, den här den utredningen. appliceras ja. även på Göteborg, ja. ja.
1: Mm. Så här är vi då i höjdpunkten på något sätt.
0: Mm. Men när börjar förfallet? Jag tänker, är det här med eran och ett ekonomiskt tänkande med, finns det pengar i det här? Är det den, är det ja. den formen? Är det vad det börjar gå ut för, eller?
1: Jag kan väl inte säga att just de två direkt hänger ihop. Det vet jag inte om jag kan svara på. Men det är ju under 80- och 90-talet som många lekplatser börjar förfalla. Man mm. stänger ner de här tidigare bemannade lekplatserna som har funnits. Men jag tycker inte vi ska, vi ska inte hamna i sådana deppiga tankar just nu. Okay. För vi tog i vår hink och, spade och åkte faktiskt till en, ett ställe. Vi åkte till Hammakullen. Ja. Och där kom vi då fram, så åkte vi. Vad som är Göteborgs längsta rulltrappa, upp till marknivå. och Vad, vad såg vi när vi kom dit? Va?
0: Ja, men, alltså man, det var ju en otroligt vacker dag, får man säga. Men, ja. <laughs> så det var kanske en anledning, men det var otroligt mycket barn överallt eh, som sprang runt. Eh, och sen så det här att det är så grönt och kuperat i det här området. Mm.
1: Ja, vi såg ju jättemånga bra exempel på välplanerade lekplatser mm. eller ytor för lek. Mm. Eh, Alltså, nu fanns det till och med en öppen bemannad parklek igen ja, efter att de har varit stängd under många år så har de öppnat på ett antal ställen i Göteborg varav Hammarkullen är ett av dem.
0: Mm. Ja det var jätteroligt, den här gungan som jag provade. Mm. Alltså det var jätteroliga grejer och jag vet inte vad du låg i för en sorts snurra upp. Det var som ja en sorts... det var
1: någon konstinstallation slash lekredskap. Ja men precis,
0: ja, men det, var verkligen, det var fina grejer liksom.
1: Ja och det kan man väl se här då, mm. trots att man har byggt om och gjort om så finns de här strukturerna som var planerade från början kvar. Mm. Och just det här som många forskare vi har läst inför det här avsnittet hävdar, just det här platsen för flexibel lek. Mm där barnen själva får bestämma hur och var de vill leka. Finns det verkligen plats för här mm. runt om i Hammarkull?
0: Mm. Vi såg ju till och med lekplatser vid utanför kyrkan. Ja. alltså Till och med vid tvättstugan så hade de satt upp så att så man kan stå och sköta tvätten och ändå ha lite koll på sin eh, telning liksom, när de gör gungar eller ja. grejer där utanför. Och
1: förskolorna vi såg låg ju... Som fristående små stugor bland de här stora ah, betonghusen. Precis. med ja. En liten gård med ett staket runt om. Mm. Mm. Väldigt trevligt såg det ut. Mm. Det såg verkligen ut som en plats där barnen, barnens bästa står i centrum. Mm. Och en trygg, en trygg miljö. Mm. Där du, som du säger, du kan även stå från ditt, din balkong eller ditt vardagsrumsfönster och ha lite uppsikt över barnen nere på gården.
0: Mm. Precis. Um, jag tänkte det här med att barnens bästa ska vara utgångspunkt för all verksamhet. I statsutvecklingen idag så finns det ett särskilt verktyg som heter barnkonsekvensanalys som är framtaget av det är en Göteborgs uppfinning faktiskt mm. som är framtaget då som i mellan olika förvaltningar, ett nätverk och det kom 2011 tillsammans med att man tog fram de här sociala konsekvensanalyserna mm. och när man tittar på det här barnkonsekvensanalys. Så är det liksom barnkonventionen kan man säga som man utgått ifrån som ska omsättas i handling. Eh, och det är en massa olika parametrar men det här med att olika socialgrupper ska kunna träffas på platser. Eh, och eh, man ska också ha lek utan vuxna. Man ska ha tillgänglighet i vardagen och det ska inte vara buller och dålig miljö liksom. eh, Så det här är verkligen ett det genidrag, ska jag säga, i ja, planeringen. Ja, ja. Nej, men det här, som du säger,
1: det kommer ju från barnkonventionen, som är en av FNs sju konventioner för mänskliga rättigheter. Mm. Och jag tänkte läsa ett litet citat som berör det här som vi pratar om. Mm. Och det går så här. Olika aktörer ska samarbeta för att skapa en miljö för barnet som ger störst möjlighet till överlevnad och utveckling. Mm. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Till exempel i utformningen av den fysiska miljön. Så mm. här står det verkligen. Och det här är något som Sverige har åtagit sig att följa. Mm.
0: Eh, det här var ju Hammarkulljan. Mm. Men vi hade ju en som sagt en solig dag och vi, var, vi lämnade... Miljonprogrammet och jag tänker eh, Nu byggs ju massvis i Göteborg eh, Och vi besökte kvillebäcken, som ju fortfarande är på gång Så om man, Det är inte helt färdigbyggt helt enkelt, men om mm. vi låtsas att Mamma och pappa ska flytta hit och jag är liten Vart går jag med min hink och spade då?
1: Ja Det är ju frågan Vi tog ju vagnen hit från Hammarkullen då Och promenerade runt i stadsdelen som Bland byggkranar och byggställningar, men även färdiga kvarter såklart. Mm. Det är ju någonstans mitt i. Och vad man kan säga är att det fanns ju gott om ekologiska kaféer och ljusparer i gatunivån.
0: Ja, verkligen.
1: Men, och de har planerat i den här stadsdelen att de kommer behöva bygga 11-12 förskoleavdelningar. Mm. Och vad var, det, vad var det vi såg när det kommer till det?
0: Ja, men precis, om man ser, jämför då med Hammarkull med de här mer fristående mm. eh, förskolor så var det här mer som man tänker sig som en butik i bottenvåningen. Eh, så att det var ju liksom med en liten utegård. Mm. Så det var ju väldigt stiligt kan man säga. Mycket sådana här eh, designade innergårdar med marktegel och elefantgräs. Och, Alltså, genomtänkt och snyggt, men det är som man tänker som om man är liten och springer springa hojta och viftar med en pinne så är det Ja men vart går jag då liksom? Eh, det känns som att man nästan alltid måste ha finkläderna på sig <laughs> i de här innegårdarna. Nu kanske jag är hård, men det, det var lite som att eh, Jättestiligt, jättefint, men eh, Det är som att det är anpassat för en väldigt homogen och köpstark grupp och Barn är inte den Nej. Um, men vi mötte ju en mamma och en liten dotter som bodde här.
1: Ja, men precis. De var ute på väg ut från sin bostad och vi haffade dem och frågade om vi ska gå och leka här, ja. var, var går vi då? Mm. Och hon, mamman, pekade oss ner mot den för dagen i alla fall, halvt vuxna Kvillebäcken mm. och sa där nere ligger en jättefin lekplats mm. där vi tycker det är jättekul att leka. Mm. Så dit tycker jag ni ska gå.
0: Mm.
1: Uh, så vi gick ner dit. Ganska snabbt för vi var ju lite nyfikna här. Ja. Ja. Eh, och det, det var ju en väldigt väldesignad lekplats med egentligen, alltså fantastiska lekredskap. Ja, på sitt jättestiligt. Sätt. Ja, det var ja, Men det var jätte mjuk markbeläggning. Det fanns ett, ett skepp fanns mm. det och gumor mm. och det kändes ju, vilket jag fick känslan i hela Kvillebäcken, att man var tvungen hit går man med sina föräldrar som sitter och tittar på medan man leker. Ja. Det är ingen plats där du springer ut själv.
0: Nej men precis. Det är verkligen den här.
1: Men man kan väl säga att Kvillebäcken är ju byggd som en del av, av, en, av en redan befintlig stadsdel. Ja. Till skillnad från Hammarkullen som mm. byggdes som en egen solitär eller en egen enhet mm. som skulle innehålla allt allt vad människor behövde. Mm. Här kan man ju dra nytta av att det finns lekplatser och förskolor i närliggande områden såklart. Mm. Det är en skillnad mellan de här två områdena som jag tror är viktigt att lyfta mm. fram.
0: Mm. Eh, jag tänkte det här, vi mötte ju också två killar som höll på att bygga en lekplats på en av de här gårdarna. Till mm. en eh, ny förskola som skulle öppna då. Och, eh, då så var de igång där och så sa den ena, ja det blir ju inte så grönt här precis. <laughs> <Nej>. <laughs> eh, och som en liten pytt. Det är såna utsläppsgård nästan då. Men man kan säga och inte heller så soligt och eftersom den ju ligger det blir mycket skugga ju också från de här balkongerna som är på de här innergårdarna för att alla lägenheter verkar nästan ha en egen balkong. Ja,
1: det var ju ganska trångt. Nej, men som du säger alltså, var ska man, om man vill leka med pinnar, är ju svårt här för några pinnar står inte att finna.
0: <laughs> Precis. Så
1: Kvillebäcken är ju just ett exempel på den här, de här förtätade stadsdelarna som som byggs i Göteborg mm. nu. Eh, där exploateringstalen som gäller för det som byggs efter kvillebäcken är ju egentligen högre än det här. Mm. Så man kan ju undra, så hur tät i en sån här tät stad som inte har funnits i Göteborg hur mycket plats blir det för, för barn där? Mm. Och alltså om det här, för nu var det inte jättemycket plats i Kvillebäcken.
0: Nej.
1: Och det ska vi säga att den här barnkonsekvensanalysen fanns ju inte framtagen då.
0: Precis. Så man får också precis ta fram det faktiskt. Men som det blir
1: ett... spännande att se ja. hur man ska lösa plats ja. för barn om vi ska bygga ännu tätare i Göteborg.
0: Ja, precis. Eh, och där finns ju lite hårresande exempel från Årstadal i Stockholm där man bygger förskolor som har mellan. 3,6 till 11 kvadratmeter per barn. Mm. Eh, och det här är från en rapport som vi läser som heter Barn och äldre i tätstad. Och för att dra ett exempel, det finns suggor som ska grisa som det heter när de ska föda smågrisar. De behöver fyra kvadratmeter, så då räknar man i alla fall större yta för smågrisar än man gör för barnen i de här, vissa utav de här miljöerna. Ja, är... eh, och vi har ju till och med hört om arkitekter som som ska rita förskolor och som ringer och undrar om barn måste ha fönster. Eh, och argumentet är ungefär: att Det finns väl ingen arbetsmiljölag som täcker in barn, så då kan man väl nästan strunta i det.
1: Ja, man skrattar ju lite, ja, men det man skrattar, är ju hemskt. Men det är
0: helt hårresande. Ja. ja, men det är faktiskt det.
1: Och det här kopplar ju an lite: det har ju varit en debatt lite i medier om det här med förskolor på tak. Mm. Och där har vi en undersökning i Köpenhamn som visar att. Just de här förskolorna på tak, på en ganska begränsad yta, de leder till både ökad oro hos de anställda som le leder till ett ökat säkerhetstänk kring barnen. Vilket i sin tur leder till att barnen får en mindre utevistelse mm. på förskolan. Mm. Vilket i längden påverkar den här folkhälsan vi inledde och ja. prata om.
0: Ja, men och då
1: finns det ju en risk helt enkelt att folkhälsan påverkas negativt när barns utemiljöer och lärande miljöer utarmas. Ja, det, alltså det finns stora risker med det här. Mm. Mm,
0: absolut. Och det kan man säga, det är väl en av de här grejerna med eh, barns rättigheter är ju alltid kopplat till vuxnas skyldigheter. Så är det. Så är det för att även om man tar in barn i eh, i barnkonsekvensanalysen och försöker lyssna på dem så är det ju fortfarande de vuxna som ska ta beslut kring det här.
1: Så är det. Och med cirka 40 000 barn i förskoleåldern år 2020 så borde det ju finnas möjligheter att bygga bättre platser för barn än vad vi har sett hittills. Jag tror ju inte att den bästa lekplatsen eller den bästa förskolan är byggd ännu.
0: Nej. Så vi, vi antar helt enkelt att den lekplatsen är inte en historisk parentes.
1: Nej, längre lever hink och spade säger jag.
0: Hink och spade, vi tror på dig. <laughs> ja. Hej då. Hej då.